0: Otóż proszę zobaczyć, że w Nowym Testamencie podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus mówi do swoich uczniów takie słowa Już was nie nazywam niewolnikami, lecz przyjaciółmi. W naszym tłumaczeniu tam jest użyte słowo sługa, ale to jest dokładnie to samo to słowo co niewolnik. Pomiędzy Bogiem i człowiekiem rozgrywa się taki swoisty dramat. Bóg poprzez obdarowanie człowieka wolnością, zdolnością rozumu, komunikacji, poznania, stawia przed nim jednocześnie wybór. Stwarzając go jeszcze do tego na swój obraz i podobieństwo, jak to czytamy w Księdze Rodzaju, tym samym jakby daje człowiekowi taką perspektywę. To, co zresztą drugi Sobór Watykański mówi, że człowiek na Ziemi jest jedyną istotą, którą chciał on ze względu na niego samego, ale człowiek nie może się zrealizować w pełni inaczej, jak tylko przez szczery, bezinteresowny dar z siebie. Tylko wtedy, kiedy wejdzie w relację miłości z drugim, właściwie konkretnie z Bogiem, to wtedy dopiero może w pełni zaistnieć, być tym, jaki był Boży zamysł w odniesieniu do niego od samego początku. Stwarzając go na swój obraz i podobieństwo, jednocześnie daj mu taką możliwość realizacji, tylko przez życie w miłości. Święty Augustyn pisze te słynne słowa w wyznaniach, stworzyłeś nas, Boże, jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest nasze serce, póki nie spocznie w Tobie. To jest wyraz jakby tego dramatu człowieka na ziemi. Jeżeli z kolei by człowiek widział się tylko w perspektywie horyzontalnej, no to niestety trafiamy tutaj na logikę Koheleta ze Starego Testamentu, który jak refren powtarza, marność nad marnościami, wszystko marność. Nic po prostu na ziemi nie jest w stanie człowieka wypełnić, pozwolić mu się spełnić. Nie ma takiej możliwości. Z drugiej jednak strony, miłość, do której człowiek jest wezwany, ma ogromne wymagania. Wymagania miłości przekracza nasze lęki. Dlatego, że jedyną granicą miłości jest miłość bez granic. Natomiast Pan Jezus daje nam właśnie tylko to jedno przykazanie. To jest moje przykazanie, byście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Przy czym nasza miłość jest z istoty swojej zawsze odpowiedzią. To nie jest tak, że my sami przechodzimy z miłością do Boga. Święty Jan w liście pisze tak, że potem poznaliśmy miłość, że On, znaczy Bóg, oddał za nas swoje życie. My także winniśmy oddać życie za braci. I miłość polega na tym, że On pierwszy nas umiłował. Stąd myśmy powinni też miłować. Właśnie przez to, że doświadczyliśmy miłości. Lęk przed miłością, przed tym wymaganiem miłości, wzmacnia naszą niepewność w naszym poznaniu drugiego człowieka, jego intencji, uczciwości. Tutaj jest właśnie ten dramat. Drugi człowiek też jest wolny, jeżeli go spotykamy. No nie możemy być nigdy do końca pewni tego, czego się możemy po nim spodziewać. I w miłości zawsze jest konieczna odpowiedź w wolności. W pieśni nad pieśniami Oblumieniec no mówi Zaklinam was, córki jerozolimskie, na gazele, na łanie pól. Nie budźcie że snu. Nie rozbudzajcie, ukochanej, póki nie zechce sama. Póki nie zechce sama. Stąd ze strony Boga jest zaproszenie, ale zawsze, jeżeli chcesz, to chodź. Sam musisz chcieć. Miłość człowieka do Boga i Boga do człowieka jest miłością wybrania. Bóg wybrał nas jeszcze przed założeniem świata, jak czytamy w liście do Efezja na początku, ale tego samego od nas oczekuje, abyśmy my Go wybrali. Bóg chce, byśmy Go wybrali, byśmy Go pragnęli, sami chcieli do Niego dojść. I taka miłość wybrania musi być konsekwentnie potwierdzana i realizowana w życiu. Przy czym dlatego w tej miłości wybrania jest po, troszeczkę podobnie, jak właśnie w miłości między ludźmi, w tej miłości wybrania też istnieją kryzysy. I nawet jeżeli Pan Bóg przychodzi do człowieka w sposób taki wyraźny, jak na przykład Święty Paweł doświadczył tego pod Damaszkiem, w tym objawieniu, czasami to może być też taki wymiar, jak Bóg się objawia czy przejawia na różny sposób w jakichś doświadczeniach mistycznych, to po tym doświadczeniu, takim jak powiedziałbym, mocnym, przejrzystym, jasnym, transparentnym, takim powalającym człowieka, tak świętego Pawła, zazwyczaj przychodzi doświadczenie zupełnie przeciwne, takiego zupełnego opuszczenia, samotności, pustki. Noc ciemna, jak to święty Jan odkrzyżan określa. Przechodzą wątpliwości. I to takie wątpliwości, w których można sobie powiedzieć, że właściwie to, co się stało, to było jakieś chimery, jakieś tam po prostu doświadczenia przedziwne. Kiedyś święty Pamięci ojciec Bernard Turowicz, on mi opowiadał, on był matematykiem, profesorem matematyki. I opowiadał mi, że jego przyjaciel, też profesor matematyki, był na wakacjach. On tam spotkał takiego znanego polskiego filozofa, ateistę. I przy stoliku ten filozof się zwierzył z takiego doświadczenia przedziwnego dla niego. Mianowicie mówi mi tak, wiesz, pewnego dnia przyszło na mnie takie przeświadczenie, że Bóg istnieje. I przyszło tak nagle, mówi, i było tak mocne, że ja sobie przypominałem wszystkie argumenty przeciwko istnieniu Boga i tak dalej. I nic to nie pomagało w ogóle. Nic nie pomagało. No ale po dniu to przeświadczenie zignęło. To jest właśnie takie wołanie Boże do człowieka. Z jednej strony właśnie to doświadczenie mocne, doświadczenie, z którego najczęściej powinno wyrastać nawrócenie, przemiana serca, zwrócenie się do Boga. Natomiast potem właśnie przychodzi ta pustka, która jest weryfikacją, która jest przestrzenią, w której człowiek może wybrać Boga albo powiedzieć, nie, no to mi się tylko wydawało, to jakieś takie przedziwne, chimeryczne doświadczenie. To jest ta tajemnica Boga, która się okrywa Dlatego, że gdyby się Bóg rzeczywiście objawił, nawet rąbek swojej wielkości objawił, nie mówię wprost wszystkiego, ale w rąbek, to by nas to kompletnie powaliło i nie byłoby żadnej alternatywy, nie byłoby żadnego wyboru. Nic nie mogłoby konkurować z Bogiem, Jego pięknością, wspaniałością, potęgą. Nie byłoby innej alternatywy. I dlatego to życie nasze jest takie, że my tego Boga nie widzimy wprost. Zresztą w Starym Testamencie było przekonanie, że jeżeli by ktoś zobaczył Boga, musiałby umrzeć, po prostu musiałby umrzeć. Święty Paweł w tym hymnie o miłości na końcu pisze teraz widzimy jakby w zwierciadle niejasno, wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Ale to zobaczenie twarzą w twarz odbędzie się dopiero w momencie, kiedy przejdziemy do Jego Królestwa. Wtedy. To się wszystko dzieje dlatego, żeby była możliwa miłość. Relacja miłości. A ona jest możliwa tylko w wolności. Tylko wtedy, kiedy wolności wybierzemy. Wolność jest jedyną gwarancją tego, że ani ja, ani drugi nie zostaniemy Zniewoleni, zdominowani. Wolność jest w miłości konieczna. Jest wpisana w ludzką naturę. Egzystencjaliści mówią, że człowiek jest skazany na wolność. Jest to prawda. Człowiek chciał, nie chciał, wybiera. A najgorszy wybór jest wtedy, kiedy nie wybiera. Bo nie wybierając, tak wybiera. Przy czym jest to jakaś ucieczka od wyboru. Jeżeli człowiek świadomie wybiera, to przynajmniej wie, co wybiera i wiedząc, co wybiera, może potem to korygować. Może sprawdzić, zobaczyć, że się pomylił, źle wybrał, gdzie rozeznał i może się wycofać. A kiedy właśnie ucieka od wolności i nie wybiera, w istocie wybiera najgorzej, bo nawet nie wie, co wybiera. Wolność powoduje, że nie ma możliwości absolutnego zniewolenia kogoś, narzucenia mu swojej woli czy uczuć, a także oddania drugiemu swojej wolności. I stąd właśnie wolność jest warunkiem autonomii, tożsamości człowieka, która nie jest zdominowana, nie jest w ręku drugiego. I wolność się objawi, czy tego chcemy, czy nie chcemy na pewno w chwili śmierci odezwie się. Często jako wyrzut sumienia. Człowiek będzie sądzony według swej wolności. Tutaj jest bardzo taki mocny tekst z Listu Świętego Jakuba. Pozwolę sobie to przytoczyć. Z drugiego rozdziału. To pada w kontekście tej wiary faryzeuszy w to, że dzięki przestrzeganiu prawa Człowiek osiągnie zbawienie. Jakub pisze tak. Choćby ktoś przestrzegał całego prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. Ten bowiem, który powiedział mnie cudzołóż, powiedział także nie zabijaj. Jeżeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec prawa. I teraz właśnie to, o co mi chodziło. Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie prawa wolności. Będzie to bowiem sąd nieobłagany dla tych, którzy nie czynią miłosierdzia. Miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. Z jednej strony, jak spojrzymy na ten tekst, jest on wyzwoleniem z tego, jak to św. Paweł nazywa przekleństwa prawa. Przekleństwo prawa polega na tym, że właśnie wystarczy przekroczyć jedno przykazanie, a już człowiek ponosi konsekwent jakby całe prawo odrzucił. Tak Tutaj Jakub to też potwierdza. Natomiast my będziemy sądzeni według prawa wolności. Ale to prawo będzie nieobłagane. Dlatego, który nie czyni miłosierdzia, czyli który nie wchodzi właściwie w tę relację miłości prawdziwie. To jest inne wyrażenie tego, co się Pan Jezus mówi o sądzie, że coś się uczyni jednemu z tych najmniejszych, mnie się uczyni. Nie? W związku z tym, jak czynimy miłosierdzie wobec innych, jesteśmy zaproszeni do Niego, jeżeli zaś nie, to, to nie, to odrzucenie. I tutaj jest zupełnie podobnie to określone. Jakub jednocześnie tutaj podkreśla wolność jako ten element konstytutywny miłości, miłosierdzia. Wolność jest czymś, co nam daje głębię i podwola odkryć miłość. Tę relację w miłości, która jest życiem. Tak było w tym obrazie w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. On, usłyszawszy to wewnętrzne poruszenie, widząc człowieka pobitego, poszedł za tym. Wybrał to, zdecydował się i dzięki temu stał się bliźnim tego człowieka. A tak jak to stawia Pan Jezus w Ewangelii, ostatecznie okazuje się to, że On staje wobec w tym geście wobec Boga. Coś się uczynili, jednego z tych najmniejszych mnie się uczynili. Okazuje się, że w tych gestach dokonywanych tu na ziemi dokonuje się coś o wiele więcej niż to, co się dokonuje w sensie takim bezpośrednim, powiedziałbym. Bóg przychodzi do nas z miłością do końca. Mówiliśmy o tym, czytając ten hymn, o Kenozie, z miłością do końca przychodzi. I ta jego miłość do końca przełamuje wszelkie tutaj powiedziałbym bariery, jakie istnieją na świecie, aż do końca, aż do stania się przekleństwem, jak to święty Paweł mówi, przeklęty kto zawisł na drzewie. I stąd istnieje tutaj niepokonywalna sprzeczność między tym, z czym Bóg przychodzi, a z tym, co istnieje na świecie a co jest napędzane przez te namiętności, porządliwość ciała, oczu i pycha tego żywota. Logika Boga w stosunku do człowieka jest paradoksalna. Może dobrze to wyraża ta przypowieść o dzierżawcach. Pan Jezus ją opowiada w Ewangelii Mateusza. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, Wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z tymi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winicy i zabili. Kiedy więc właściciel winicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. To jest ta przedziwna logika Boga. Pozabijali Jego sługi, oczywiście jest aluzja do proroków, których Bóg posyłał, a jednak mówi, uszanują przecież mojego syna. I oczywiście, że nie uszanują, bo to jest oczywiste w tej logice tego świata. Tak ci rolnicy tutaj myślą. Jednak Bóg ma w sobie ogromną wiarę w człowieka. Wiara Boga w człowieka jest większa niż sobie wyobrażamy. W sposób nieostentacyjny, nienarzucający się, nie próbujący udowodnić prawdziwości, wielkości, Bóg przychodzi do nas zapraszając do więzi ze sobą. Historycznie rzecz biorąc, to wyglądało tak, że Syn Boży urodził się w jakiejś dziurze zabitej deskami. Ani Betlejem, ani potem Nazaret. To nie były jakieś wielkie miasta o jakimś znaczeniu. Prowincja kompletnie bez znaczenia. Sama Judea czy, czy Palestyna była wtedy terenem, kompletną prowincją rzymską. A do tego wszystkiego jeszcze Galilea była prowincją w prowincji I jakaś tam wioska nad ziemi Galilejskim, to już w ogóle potem w Kafarnaum czy właśnie ten Nazaret, mały przysiłek, to w ogóle to bez żadnego znaczenia. Jezus potem mówi do ludzi prostych, którzy nie mają żadnego znaczenia, żadnego wpływu na władzę, na to, co się będzie działo, po prostu są takimi normalnymi wyrobnikami, w swoim rzemiośle, w swojej pracy i tyle. Nie ma przełożenia na jakieś, ja wiem, rozmowy z ważnymi ludźmi, którzy mają wpływ na losy świata, na, na politykę. Nawet ten dialog z kapłanami jest taki ulotny tylko właściwie w momencie sądu, kiedy już oni zdecydowali go zabić. W każdym razie ten sposób działania Boga jest po prostu dla nas przedziwny. Jeżeli rzeczywiście Syn Boży się urodził jako człowiek na świecie, to jest to wydarzenie kompletnie epokowe, najważniejsze w historii człowieka. No nie ma ważniejszego wydarzenia. Natomiast ono się dzieje w tak prowincjonalnym, bez znaczenia miejscu i otoczeniu, że po prostu zdumiewające. Ale właśnie to jest ta logika Boga, który przychodzi z niesamowitą skromnością i wzywa, i zaprasza. To zaproszenie, żeby było przyjęte, domaga się od człowieka takiego pochylenia się nad tym, takiego zrozumienia, odkrycia. To samo dotyczy naszego wewnętrznego życia. Poznanie Boga wymaga skupienia wyciszenia się. Pamiętam tutaj naszych braci kameduów tam w lesie. Już nie wiem, czy to jest dzisiaj, bo, bo tam się dużo zmieniło. Ale swego czasu tam jeździłem na różne rekolekcje swoje. Jeszcze zresztą jako świecki człowiek, a potem jako żmnik. I tam w, na ścieżce w lesie był taki napis tu w ciszy najlepiej spotkasz Boga. To pamiętam taka, na takiej desce wyrzeźbiony właśnie taki napis tu w ciszy najlepiej spotkać Boga no właśnie Boga można spotkać w ciszy Bóg nie gada nie krzyczy, nie wchodzi w dyskusje ideologiczne przepychanki na świecie Bóg milczy ale to milczenie jest niesamowicie wymowne, głębokie tak jak prawda prawda nie krzyczy prawda po prostu jest taka jaka jest i człowiek ją może przyjąć jak jej nie przyjmie to traci. Traci właściwie wszystko. To samo jest właśnie z Bogiem. Tutaj istotne jest to, że z Bogiem my mamy wejść w relację osobową, w więź. Przypomnę, że my zasadniczo jesteśmy w trzech takich relacjach. Ja to, ja on i ja ty. Ja to to jest relacja przedmiotowa. Odnosi się do przedmiotów materialnych, ale też do idei, do myśli, ja, on, to jest relacja takiej funkcjonalności, bym powiedział, w życiu. My jakoś funkcjonujemy i tutaj musimy pewne rzeczy załatwić, idziemy do urzędu, jesteśmy partnerami w różnych poczynaniach, działaniach, najmujemy pracownika do zrobienia czegoś, więc jest taka relacja praktyczna, powiedział, w działaniu. Przy czym tutaj działają różne właśnie motywy, nastawienia, więc bywa różnie. Bywa uczciwe zrobienie rzeczy, bywa też pokrętne, bywa czasami oszukanie kogoś i tak dalej. Natomiast relacja, w jakiej człowiek może się rzeczywiście zrealizować, to jest relacja ja-ty. To jest relacja osobowego spotkania. Przy czym ta relacja ja-ty jest prawdziwa wtedy, jak spotykamy się z drugim właśnie jako z kimś, kto ma udział w tym samym, byśmy powiedzieli, misterium bycia człowiekiem i rozpoznajemy to. Jan Paweł II w kontekście stworzenia kobiety powiedział tak, kobieta to jest drugie ja we wspólnym społeczeństwie. Spotkanie ja, ty jest wtedy, kiedy spotykamy się z drugim, i rozpoznajemy w nim partnera tego samego misterium bycia człowiekiem, drugie ja we wspólnym człowieczeństwie. I tylko w takiej relacji możemy prawdziwie spotkać się z drugim. To jednocześnie wymaga od nas opuszczenia tego ego naszego, które zatroskane o swoje dobro i z innymi jest w takich relacjach handlowych, politycznych, wymiennych, takich coś za coś. Relacja ja-ty jest relacją braterską albo relacją takiej miłości oblubieńczej. To jest relacja, o której właśnie Sobór mówi, szczerego daru z siebie. Wymiano już nie czegoś, ale wzajemnego obdarowania się. Wtedy ta relacja jest właśnie taka... I tutaj pojawia się naprawdę miłość, miłość, która okazuje się bez granic. My jesteśmy jednocześnie także wezwani do takiej relacji z Bogiem, ale nie jest to y, ta relacja tak, powiedziałbym, prosto, jasno uchwytna z drugim człowiekiem. Drugi człowiek jest kimś, przed kim stoimy, natomiast z Bogiem jest inna sytuacja. Właśnie to, co święty Augustyn powiedział, że Bóg jest bliżej nas niż my samych siebie. W Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak święty Paweł mówił na Araopagu. To jest zupełnie inna sytuacja, ale jednocześnie jest to wezwanie do partnerstwa. Natomiast praktycznie rzecz biorąc na świecie, miłość do Boga wyraża się najbardziej w miłości do drugiego człowieka. Święty Jan w liście pisze, jeśli ktoś mówił, miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też brata swego. Wszystkie wymiary miłości, miłość Boga, bliźniego i siebie samego, one są ze sobą powiązane, ściśle. I teraz tę miłość w tych trzech wymiarach trzeba budować. W odniesieniu do Boga trzeba powiedzieć, że tymi filarami życia duchowego są praktyki. Bo życie w istocie swojej, życie duchowe jest czymś na wskość praktycznym. Tylko praktyka czyni mistrzem. Tylko praktyka. Nic innego, tylko praktyka. Do tej praktyki należy liturgia, lekcja dywina, modlitwa osobista. W relacji do bliźniego jest miłość bliźniego, która ma bardzo różne oblicza, bo inna jest miłość męża do żony, ojca do dzieci, inna jest miłość do matki, do ojca, do brata, siostry, do przyjaciół do kolegów z pracy, spotkanego przygodnie człowieka. Różne wymiary są tej miłości, ale jedna jest zasada fundamentalna w tym wszystkim. Trzeba widzieć w tym drugim kogoś, kto jest uczestnikiem tego samego misterium bycia człowiekiem, bycia powołanym przez Boga do wspólnoty, dziecka Bożego. Niezależnie od tego, czy ten człowiek jest katolikiem, czy jest protestantem, czy jest Żydem, islamistą, ateistą, hindusem, niezależnie od tego, kim on jest, czy jest świadomy, czy nie jest świadomy tego. To się wyraża praktycznie powiedziałbym takim zwykłym szacunkiem do drugiego człowieka, a przede wszystkim szacunkiem do jego wolności. Wymiar miłości do siebie nazywam zwykle ascezą. To jest podejście do siebie z taką miłością wymagającą. Miłością, której też poznajemy siebie przez spojrzenie na siebie od strony praktycznej. Sami siebie zaskakujemy w życiu i musimy się poznać, kim my naprawdę jesteśmy, na co nas stać. Sami siebie zaskakujemy, o tym już mówiłem wcześniej. I teraz więź z drugim człowiekiem, czy z drugą osobą w miłości, w wolności, tworzy komunię osobową. I to jest prawdziwa metafizyka Ewangelii, która objawiła się ostatecznie przez w stanie Chrystusa. Chrystus oddaje w ręce Ojca wszystko, w Twojej ręce oddaje ducha mego, mówi. I teraz manifestacją przyjęcia Jego całej ofiary i wszystkiego jest zmartwychwstanie. I ona jest jednocześnie proklamacją zwycięstwa miłości nad śmiercią. Miłość potężniejsza jest od śmierci. I miłość jest tą właściwą metafizyką. To przez miłość do końca Jezus pokonał śmierć. I teraz komunia miłości jest tą rzeczywistością ostateczną. Bo taka jest rzeczywistość ostateczna w Bogu. Bóg jest komunią osób i to jest ta prawdziwa rzeczywistość. I to bardzo dobrze wypowiada Święty Jan na początku swojego listu. To jest też taki prolog jak w Ewangelii, trochę analogiczny. To wam oznajmiamy co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia. Co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. Bo życie objawiło się, myśmy je widzieli, o nim zaświadczamy i oznajmiamy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Cośmy ujrzeli, usłyszeli, oznajmiamy także wam. Abyście i wy mieli komunię z nami. A mieć z nami komunię znaczy mieć ją z Ojcem z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, by nasza radość była pełna. Ten tekst pisany przez już starca, bo Jan pisał ten tekst w latach 90. Miał prawdopodobnie gdzieś około tylu lat. Jest pisany z jakąś taką wielką pasją. To wam oznajmuje, co było od początku? Początek to jest arche. Jak pamiętamy, pierwsi filozofowie greccy szukali arche. Arche tego, co istnieje. Arche to jest nie tylko początek w sensie czasu, ale to jest też zasada. To jest właśnie ta, by metafizyka istnienia. To, co jest fundamentem istnienia. I teraz odpowiada słowo życia. Co było od początku, coś my słyszeli o słowie życia. Co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy, czego dotykały nasze ręce. Bo życie objawiło się, myśmy je widzieli. Temachę jest życie. O nim zaświadczamy i oznajmiamy wam życie wieczne, które było w Ojcu, w źródle istnienia i życia. A nam zostało objawione, co ujrzeliśmy i usłyszeliśmy, oznajmiamy także wam. I teraz Jan mówi, dlaczego wam oznajmiamy. Abyście i wy mieli w tym tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia jest współczesnictwo. Natomiast tam jest po grecku koinonias chemas. Koinonias chemas. To znaczy z nami koinonia. Koinonia to jest właśnie to, co się na łacinie tłumaczy komunię. To współczesnictwo oddaje to jako tłumaczenie, ale wydaje mi się, że lepiej tutaj się trzymać już tego słowa komunia, dlatego, że to nas od razu umiejscawia w tym, co się dzieje podczas Eucharystii. To samo jest w Eucharystyce, a dynamika Eucharystii jest skierowana na komunię. Myśmy się przyzwyczaili, że najważniejszy moment w Eucharystii to jest przeistoczenie. No niewątpliwie jest to moment najważniejszy w historii, ale to jest po to, aby była komunia, a nie po to, żeby, żebyśmy patrzcie i podziwiajcie. To nie chodzi o patrzcie, podziwiajcie, tylko chodzi o to, żebyście mieli udział w tej komunii. Tak tutaj tu jest. Mówimy wam to nie po to, żebyście to podziwiali, dziwowali się, wzruszali się, tylko po to, abyście mieli udział właśnie, żebyście mieli komunię w tym. Nie? Abyście i wy mieli komunię z nami, a mieć z nami komunię, znaczy mieć ją z Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna. Nasza radość była pełna, czyli właściwie, aby nasze życie dochodziło do pełni. Radość jest tu w swoistym synonimem życia, nie? Bo nie możemy być w pełni szczęśliwi, jeżeli wy nie macie udziału w tej samej komunii, w tym samym szczęściu. To jest taka dynamika i taki sens tego wszystkiego. Komunia jest więzią we wzajemnej miłości i radości. Przy czym jest to taka więź, w której każdy zachowuje swoją tożsamość i swoją wolność. Właśnie wolność daje mu tą odrębność i tożsamość. To jest przedziwne, ale właśnie tak jest. Mało tego, komunia jest silniejszą więzią niż jakakolwiek jedność innego rodzaju. Skała to też jest pewna jedność, ale ją można rozbić. Jak pęknie, to już koniec. Komunia jest więzią mocniejszą. Zresztą tak jest pomyślany też że człowiek przy stworzeniu. Na początku stwarzania człowieka, jednocześnie Bóg ustala małżeństwo. To jest nierozerwalne, nierozerwalne niezależnie od losów człowieka. Natomiast sama tajemnica nieprawości potem powoduje, że, że misterium małżeństwa jest tak trudne często do zrealizowania, bo to jest to pole walki. I dopiero tutaj, właśnie na poziomie komunii osobowej, odkrywamy prawdziwe podobieństwo między człowiekiem i Bogiem. W Bogu jest komunia Ojca z Synem w miłości, którą jest Duch Święty. To jest ta jedność, komunia Ojca z Synem w Duchu Świętym. Zresztą ciekawe, że tutaj u Świętego Jana w tym prologu jesz mówię, abyście mieli komunię A mieć ją z nami Znaczy mieć ją z Ojcem i Synem Nie ma wymienionego Ducha Świętego Dlatego, że On jest tą komunią Duch Święty jest osobą prawdą Osobą miłością, osobą komunią Stąd właśnie mamy taki problem z Duchem Świętym Bo to jest przedziwna osoba Ona jest całkowicie relacją Miłością i teraz tu jest podobnie w naszym przypadku. W Bogu jest miłość Ojca i Syna w Duchu Świętym. I teraz w małżeństwie, tak to w sakramencie mamy, to samo. Miłość męża i żony jako sakrament, czyli w Duchu Świętym. Jest dokładnie ta sama struktura. To podobieństwo w tym momencie wyraża się przez podobieństwo dynamiki życia, którą jest miłość w Duchu Świętym. Nie jakakolwiek miłość, ale w Duchu Świętym, a on jest całkowitym dawaniem się i przyjmowaniem, dawaniem się i tą dynamiką dawania i przyjmowania, szczery, bezinteresowny dar z siebie, we wzajemności, w tej miłości. I tak w ten sposób życie duchowe, w tym wymiarze chrześcijańskim, w istocie, jest nim mniej nie więcej tylko życiem w Duchu Świętym, w tej dynamice dawania i przyjmowania w tej umiejętności dawania i umiejętności przyjmowania daru. Ten duch prowadzi nas w tym momencie do całej prawdy, która jest właśnie tą dynamiką życia, dawania, dawania i przyjmowania w miłości. Walka duchowa w tym momencie nie toczy się z drugim człowiekiem, który może być zakręcony na różny sposób. Zresztą, Kochani, powiedzmy sobie szczerze, każdy z nas jest zakręcony. Nie ma takiego, który nie był zakręcony, po prostu. I trzeba wiedzieć, że my też jesteśmy zakręceni. Na Śląsku mówią, każdy ma swojego ptoka i to tak jest. Także my też mamy swojego ptoka. Natomiast my musimy umieć przyjąć tego człowieka z jego także ograniczeniem i jego słabością tak samo jak musimy siebie zaakceptować tą słabością. W pewnym sensie ta słabość jest czymś koniecznym do weryfikacji naszej wolności i do odkrycia wolności i potem potwierdzenia miłości przez wybór. To życie na ziemi jest dla nas wielką szkołą, przy czym walka nie toczy się tutaj z człowiekiem, ale tak jak Święty Paweł pisze w liście do Efezjan w szóstym rozdziale, mówi tak Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału. Krew i ciało to jest synonim właściwie naszego życia na ziemi. Pamiętamy, Pan Jezus w Cezarei Filipowej powiedział do Piotra, kiedy, kiedy on powiedział, że Ty jesteś Mesjasz. Wyznanie wiary, Ty jesteś Mesjasz. Mówi, nie ciało i krew Ci to objawiły. Czyli nie wiesz tego sam z siebie w tej swojej tutaj ludzkiej kondycji. Nie wiesz tego sam z siebie. Właśnie, nie toczymy walki z ciałem i krwią. Lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności. Przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Trochę mówiliśmy o tym, że to oddziaływanie złego jest takie tajemnicze, zwodzące, oddziaływające na nasz lęk, na nasze namiętności i w ten sposób sterowanie nami. Cały czas jednak chodzi w tym wszystkim, zarówno w działaniu Boga, jak i w działaniu potem złego, o zdobycie naszej wolności. O to, żeby no właśnie, człowiek sam wybrał, a potem, jeżeli chodzi o złego, żeby się utożsamił ze swoim grzechem. I w ten sposób pogrążył się. Pięty Paweł mówi o tym, czytaliśmy to w 7 rozdziale listu do Rzymian, że jeżeli czynię to, czego nie chcę, to już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. I tu trzeba zrozumieć, że ta słabość nasza, to misterium nieprawości jest siłą, która nas przemaga. Ale jeżeli czynię coś, czego nie chcę, to nie ja to czynię, ale ten grzech. I ja potrzebuję wyzwolenia się z tej siły fatalnej. Różnica między Bogiem i siłami zła jest taka, że siły zła zmuszają, przymuszają, wymuszają. Natomiast Bóg nigdy nie zmusza. On zawsze zaprasza, apeluje do serca, apeluje do naszej wolności. I tylko miłość naprawdę jest w stanie wypełnić ten dar wolności, jaki otrzymaliśmy. I dzięki miłości jesteśmy w stanie wypełnić, spełnić siebie we właściwej relacji, we właściwej dynamice życia. Inaczej wolność stałaby się przekleństwem dla człowieka, ciężarem nie do udźwignięcia. Ale jednocześnie ta wolność nasza i wybór miłości może się dokonać tylko praktycznie, tylko w walce konkretnie w walce o o wolność, i o miłość. Ja mówiłem, że ta cała walka duchowa skupia się wokół miłości. To jest walka tylko o miłość w tych trzech wymiarach miłość Boga, bliźniego, jak siebie samego. W której człowiek jedynie może się spełnić poprzez swoje podobieństwo do Boga. Mnisi, szczególnie w wtegmatach można to wyczytać, doskonale odkryli, że pokusy to jest coś, co nas odciąga od tej właściwej drogi ale jednocześnie mówią tak zabierz pokusy a nie będzie świętego pokusa jest sposobnością do potwierdzenia wyboru miłości i całe życie nasze na ziemi w istocie jest jedną wielką taką szkołą wybierania miłości przeciw złości, agresji, nienawiści przemocy jakkolwiek by to ostatecznie nazwać a miłość zakłada jest ufundowana na wolności jeżeli chcesz to chodź nie da się w ogóle zmusić do miłości miłość musi być wybrana i to dotyczy nie tylko nas, ale także tych innych ludzi których spotykamy Bóg nikogo nigdy nie zmusza do niczego także do miłości.